0: Zákon hospodinov je dokonalý. občerstuje dušu. Svedectvo hospodinovo je hodnoverné, múdry robí prostého. Hospodinové nariadenia sú pravdou potešujú srdce. Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. Amen. Pokoj vám, milé sestri a milí bratia. Text, na ktorým sa chceme dnes zamýšľať, máme napísaný v Lukášovom Evanieliu, v 18. kapitole, kde prvých 8. veršoch čítame tieto slova. A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. Hovoril, v ktorom si meste bol sudca. Boha sa nebal a človeka nehambil. A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho, zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi. Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal, čo ak sa aj Boha nebojím a človeka nehambím, ale že ma táto vdova unúva, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. A pán povedal, počujte, čo vraví nespravodlivý sudca. Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí ňom i noco volajú k nemu, i keď mešká z ich vyslyšaním? Hovorím vám, čo skoro sa ich zastane. Ale keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi? Amen. Toľko je slov z písma. Tak, milé sestry a milí bratia, pán Ježiš hovorí, ku poslucháčom dôležité posolstvo. Na základe veľmi takého zvláštneho podobenstva o, o, o takom sudcovi, ktorý v princípe asi bol aj celkom typický pre vtedajšiu dobu, chce na jeho príklade ukázať tým, ktorí ho počúvali slovami textu, ako sa treba modliť a neochabovať. Ako vytrvať v modlitbách. Pretože ten text, ako keby nám naozaj chcel povedať, že sústamnosť. Vytrvalosť je, je dôležitá súčasť toho, aby modlitby, prosby, ktoré človek vysiela, boli vypočuté. Toto podobenstvo nachádzame iba u Lukáša. Za ním nasleduje ešte jedno. Poznáme ešte viac oveľa známejšieho, farizejovi a publikánovi. Obidve, obidve podobenstva sa zameriavajú na modlitbu, ale divajú sa na ňu z takých rôznych uhlov. Ak sa vrátime k, teda k príbehu, tak pán Ježiš hovorí podobenstvo, teda obraz. Hovorí, že existoval súdca, sl- ktorý mal takú zvláštnu povesť. O ňom sa hovorilo, že to je, je súdca, ktorý z- nemá strach z Boha, nebojí sa ho a človeka sa vôbec nehambí. Je mu v podstate ukradnutý. A ľudí nejak veľmi nerieši. Takže zdá sa, že nebol ani zbožný a nemal ani nejaké žiadne zábrany vo vzťahu k ľuďom. Takže to je taká zvláštna charakteristika sudcu, ale musím povedať, že, že je možné, že podľa viacerých komentárov, že, že v tých časoch žiaľ mnohokrát sa to neodlišovalo veľmi od pravdy. Že to podobenstvo, vymyslený príbeh, možno nakoniec aj veľmi, veľmi presne kopíroval vtedajšiu dobu. A tak vidíme, že na jednej strane existuje tento zvláštny sudca. Potom podobenstvo rozoberá roztvára príbeh a hovorí, že že v tom meste žila jedna žena. Je tam o nej napísané, že bola vdova. Slovo vdova je dôležité počuť. Pretože ako vdova nemala veľmi koho pri sebe, bola odkazaná na samu seba. Jej práva, aj keď židovský zákon ich deklaroval, v realite boli úplne mizivé. Bola slabúčka, a bola zraniteľná. Takto patrilo a takto bolo súčasťou častokrát starovekého Izraela. A text nám nehovorí, ale podľa, podľa Evangelia teda vidíme, že, že mala konflikt s nejakým človekom. A bola to veľmi nepríjemná situácia. My nevieme, kto to bol ten človek, nevieme, čo jej urobil. Každopádne iba cítime, že ťahala za oveľa kratší koniec tým, že bola sama odkázaná na samú seba, jej situácia bola, bola nesmierne zložitá v tých dobách. A dokonca ona cítila a vnímala, že, že sa jej deje nespravodlivosť. Ale nebolo ako keby cesty von. A jedinú nádej, ktorú ona si tak nejak vo svojom živote objavila, bolo to, že, že, že musí za tým sudco. A musí za ním chodiť. A ho žiadať o pomoc. A text nám hovorí, že, že ona chodievala. Chodievala za ním často. A prosila. Ale vieme aj to podľa textu, že on nekonal jej prospech. Dokonca zdá sa, že ju ignoroval. Už som to trošku naznačil, že to nebolo z jeho strany vôbec správne, pretože aj keď vieme, že sa asi veľmi necítil viazaný k torek k židovskému zákonu, pretože v Tóre sa píše v 5. Možišovej 27.19, Prekliatý je každý, kto prekrúca právo. Cudzinca, síroty a vdovy. Prekliatý je každý, kto prekrúca právo. A teraz tu to, to tretie. Vdovy. To znamená, že, že on na seba priťahoval prekliatie. Boží súd. A to, čo je zvláštne na tej žene, že on, on bol... On ju odmietal ona stále chodila. Stále vytrvalo. Možno sa z nej až vysmieval, nevieme. Ale jedného dňa, v jednej chvíli si povedal, že, že niečo urobím pre ňu. Asi sa jej musím zastať. A musím jej pomôcť, alebo sa ich chcem zbaviť, aby, aby proste už tu nechodila. A je tam taký zvláštny dôvod. Je tam napísané, že on sa bál, že ho tá žena dokaliči. Tak je v tom texte. To je zaujímavé. Boha sa nebal, človeka sa nehambil, ale zvláštnym spôsobom začal mať pred tou ženou rešpekt, pretože bola tak naliehavá, tak dotierava, že by sme, a ak by sme text skúmali trošku hlbšie, tak by sme tam zistili, že to dokaličiť znamená, že dokaličiť tvár. Tvár. A teraz môžeme rozprávať o fyzickom dokaličení, hej? alebo čokoľvek a môžeme rozprávať dokaličiť tvár môže byť prenesený význam poškodiť niekomu jeho dobre meno rozumiete Hej, že proste poškodím jeho meno je napísané osudcovi že Boha sa nebal a ľudia, bolo, ľudia boli ukradnutí ale v danej, chvíli, v danej chvíli on začal rozmýšľať že dobre pomôžem jej zbavím sa jej vyriešime túto vec Divný sudca. Ale je sa že, že pán Ježiš na tomto texte ilustruje úplne iný obraz. Ilustruje a ukazuje poslucháčom, ktorí tam boli. A im chce znázorniť, že, že tá žena môže byť pre nás, pre vás príkladom človeka, ktorý prichádza a teraz hovoríme tam o sudcovi, súdca v tom prenesenom význame z podobenstva je ako keby Pán Boh. Že tá žena, vdova vo svojej ťažkosti prichádza za ním a dobiedza. Neustále prosí a žiada inými slovami, že Pane Bože, pomôž mi. A to je taký zvláštny obraz, lebo ak sme teraz takto si predstavili, že tak, taký je Pán Boh, hej, že sú mu ľudia ukradnutí, je to taký zvláštny obraz. Ale je to veľmi silný obraz. A pán Ježiš na tomto príklade hovorí, že ako sa súdca sa jej zastal. Hovorím, že či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním. Či by sa Boh nezastal. Hovorím vám, pokračuje ten 8. verš, čo skoro sa ich zastane. Potom dokončí takou zvláštnou výzvou, ale keď príde syn človeka nájde vieru na zemi. Nájde vieru na zemi. Čiže ten text, ako keby nám chcel povedať, že Pán Boh sa zastane tých, ktorí k nemu volajú dňom a nocou. Niekedy sa zdá, že meška, ale on vypočuje svoje deti a bude to čoskoro. Čoskoro znamená, a nie tak, že čoskoro, že opäť minút, ale skôr to viacerí chápu, čoskoro, že, že náhle že proste človek možno v vozovkách to už ani nečaká, ako tá žena. Chodila, chodila za sudcom a on stále ju proste ignoroval. Ale zrazu jedného dňa on si povedal, že vymeníme to. OK, ja jej pomôžem. A to je ten obraz, že, že, že pán Boh náhle môže môže pomôcť. Ale vytrváme dovtedy. Nájdeme vieru. A tak tri také odkazy. To prvé je, že vdova je takým obrazom vytrvalých, a, a, vytrvalých modlitevníkov, ľudí, ktorí, ktorí prinašajú Pánu Bohu to, čo majú na srdci. Vytrvale, neustále. Aj keď nevidia odpoveď. Nevidia vypočutie svojich modlitev. A zdá sa, im, že, zdá sa im, že Pán Boh ako keby ich ignoroval. A tí ľudia sú v zúfalej situácii, lebo zrazu to je obraz nás. Lebo niekedy môžeme byť my tými ľuďmi, ktorí nikde sa nedovoláme spravodlivosti. Nikde sa nedovoláme pomoci. A zrazu človek zistie, že je sám. A teraz kam ís? A ten text hovorí, že a nás chce uistiť, že je miesto, kam môže ísť. Aj keď možno tu môžu druhý oponovať, že ale ja sa modlím za niektorú vec už XY rokov a nič. To je tento príbeh. A tiež nám tento príbeh hovorí, že ak sa cítiš ako tá, tá vdova, teda človek, ktorý zostal kde si sám, ktorý zrazu sa naozaj nemôže dovolať žiadnej nejakej pomoci, nádeje, tak Pán Ježiš nás učí, že prvú vec, ktorú v živote, ak si hovorím veriaci človek, potrebujem robiť je, je presne obraz tohto podobenstva. A áno, sme odkazaní na milosť sudcov na milosť Božiu. Ale text, nás, text, nám, text nám hovorí, že, že akokoľvek sa cítiš a čokoľvek, prichádza aj vytrvalo k Pánu Bohu s tým, čo máme. Vytrvalo sa modli za veci až do prijatia odpovede. Lebo Pán Boh chce odpovedať. V tomto tá vdova môže byť obrazom a príkladom. To druhé je, že sudca je obrazom Pána Boha, ktorý nám chce pomôcť a zastať sa nás. Áno, už som to spomenul niekoľkokrát, že Pán Boh je tu tak zvláštne vykreslený ako nespravodlivý sudca, že to je až také divné. Ale to čo, to, čo chcem, aby sme si pamätali, že, že choď za ním, pripomínaj, že je tvojim mocom. Že vytrvalo volať k nemu. Tak, ako tá vdova je v tom príkladu, ona naozaj už nemala kam. Ľudia, aký majú kam a hľad, majú všelijakej pomoci, tak chodia kde, Ale ona už zostala sama. Už raz videla, že nie je kam ísť. Ale ten obraz nám hovorí, že choď za tým úvodzovkách sudcom. Prichádzaj k nemu. A dôverujú v odpoveď. Lukášovi sa píše v tom istom evaníliu, tie známe slova v 9. kapitole, verše, od verša 9. Ja vám hovorím, proste a dostanete, hľadajte, nájdete, klopte, bude otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľada, nájde, kto klope, tomu bude otvorené. A potom idem ten text, tie slova, ktoré mám veľmi rád. Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba? Či pán Boh je taký, že keď človek o niečo prosí, že mu, že mu to nedá, alebo že mu dá niečo úplne iné? A keď, sa, keď rybu pýta, či mu podá hada na miesto ryby? Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpiona? No nie, lebo je otec nebeský. A nielen ten obraz povedaný sudca. Pán Ježiš povedal, že Boh sa raz zastane svojich verných. Boh sa raz zastane, ktorí k nemu volajú dňom i nocou, ako tá žena z tohto podobenstva. Čo skoro? Náhle. Nečakane. Možno o chvíli, kedy už to človek, možno že vzdá. Ale tento, toto podobenstvo nás učí v tom našom zápase vytrvaj. Nicky Gamble povedal takú peknú vetu, už som ju raz spomínal. Jozef zo so starej zmluvy čakal 13 rokov. Keď mal 17, mal sny, že raz v uvozovkách sa mu budú kláňať mnohí, že, že jeho bratia všetci sa mu budú kláňať. Keď to povedal ten svoj sen nahlas, skončil najprv v diere, potom ho predali do otroctva, potom skončil vo vezení, skončil úplne dole. Ale mu Boh povedal, že jedného dňa budú, budú sa pred ním v tom obrázne povedané, kľaňať mnohí. Keď mal 17 ho predali. 13 rokov. 13 rokov trvalo, kým prišiel za faraónu a mu vysvetlili sny. A Faraón povedal, toto je tak múdra reč, že tento človek sa stane druhým po mne v ríši. A potom zrazu prišli neskôr jeho bratia a sa začali mu kľaňať, lebo ho nepoznali ale 13 rokov. Si predstavte, on mal tú víziu, ktorú mu pán Boh dal. A 13 rokov vo väzeni, v egyptských väzeniach, to dneska je ísť do egyptského väzenia, je katastrofási. Vtedy 13 rokov čakal. A sa stalo. Abraham, keď mal 75 rokov, pán mu povedal, Abraham, poď. Poď na úplne novú cestu životom. Abraham nechal všetko, čo mal, zobral ženu, najbližších majetok, a išiel. A Boh mu povedal, že budeš mať, budeš mať potomstva. A išiel rok za rokom. 76, 77, 78, 80, 81, 90, 91 a tak ďalej. A keď mal podľa biblického textu 100 rokov, narodil sa mu Izak. 25 rokov. Čakal na to, že pán Boh mu povedal, že, že Abraham jedného dňa budeš mať potom, potomstvu. A 25 rokov čakal. Ale Boh, keď raz Boh niečo povie, tak to platí. 40 rokov trávil Mojžiš, pásol stáda. Z egyptského princa sa ocitol ako utečenec preč ďaleko. Z toho, ktorý bol druhý kde si takisto po faraónovi veľmi blízko. Kvôli tomu, že ubližil, niekomu musel odísť, utiekol preč. 40 rokov pásolovce, stáda a nič. 40 rokov. A potom jedného dňa mu pán Boh povedal, môj Žiž, je čas. A prešlo 40 rokov. Ježišová služba začala, keď mal 30 rokov. 30 rokov sa pripravoval na ten deň. 30 rokov. A potom fungoval 3 roky. 3 a niečo. A požehnanie z tejto služby máme dodnes. Tak Nicky Gumbel hovorí Ak ťa pán Boh nechal čakať, tak si sa ocitol dobrej spoločnosti. Ak ťa pán Boh nechal čakať, tak si sa ocitol dobrej spoločnosti je veľmi dôležité si uvedomiť. A tak tie otázky pre nás znú, že znejú kedy si už prestal dobíjať nebeské brány? Kedy, kde už a kedy prestala nebesk, tvoja modlitebná vytrvalosť? V ktorých oblastiach života sme, sme si už povedali, že nemá zmysel sa za to modliť? Prečo? Lebo nevidíme výsledky? Pán Boh očakáva že budeme vytrvali. Lebo Pán Ježiš sa potom pýta, že Pán Boh jedného dňa pomôže. Ale keď príde Syn človeka, nájde vieru na zemi. Keď sa Pán Ježiš raz vráti na konci vekov, nájde Boží ľud ešte sa modliť a očakávať na pomoc. Nájde vieru na zemi. Nájde ľudí, ktorí svoje životy, tváre, myšlienky, postoje skláňajú a skladajú pred ním. Nájde takých ľudí. Nájde ľudí, ktorí veria, a ktorí dôverujú. Jedna z vecí je príprava aj cez modlitbu. Pán Boh čaká. Možno, že ako podľa 2. Petra 3.9. Pán nemeška s zasľubením, ako sa niektorí nazdávajú, že meška, ale vám zhovieva, alebo nechce, aby niekto zahynul, aby sa ľudia dali na pokánie. Nájde dnes ešte ľudí, ktorí sa v zložitých chvíľach modlia, keď veci nejdu ako chceme. Nájde ešte takéto vdovy takto vytrvale. Alebo nachádza už generáciu ľudí, ktorá sa zdáva s prvým neúspechom. Ktorá sa zdáva s prvou nevypočutou modlitbou. Ktorá čaká deň a chvíľu. Čaká iba deň a chvíľku a keď už nevidí výsledky, tak obvinuje pána Boha, že, že proste on si na mňa zabudol so mnou, môj život je pre teba zbytočný. My žijeme v dobe, ktorá očakáva hneď výsledky. Ale niektoré veci sú a chcú čas. Aj jablka musia dozrieť, nestačí ich prefarbiť na zeleno, aby vyzerali ako, ako už kvalitné. A potom ich ochutnáš a zistíš, že to ešte nie je. Veci niektoré chcú čas. Dnešný text nás volá, aby sme sa nevzdávali. Aby sme v čomkoľvek sa nachádzaš, brat sestra. A na začiatku tohto týždňa, aby ste klopali, aby sme búchali, aby sme prosili. Aby sme sa odvolávali na Bože slovo. Ty si povedal, že nedáš ani kameň, ani hada, ani škorpiona. Ale Ty si ten, ku ktorému sa modlíme, Otče náš a potom chlieb náš každodenný. Že Ty dávaš všetko, čo potrebujeme. Takto sa modlíme. A tomu nás volá aj tento dnešný text. Amen. Svetý náš Bože, mi aj na príklade tej vdovy, tej ženy z podobenstva, Chceme sa učiť na novo vytrvalosti. Na novo pane, sa učiť stáť a prosiť, volať a byť vytrvalý. Ďakujeme ti za jej príklad, že ona sa jedného dňa náhle nečakane dovolala spravodlivosti tej tvojej. A tak ty, pane, vidíš aj v tomto chráme Božom, ako sme tu dnes zjedení, s tým všetkým sme aj tu dnes prišli, čo všetko nás ťaží a možno na čo sme rezignovali v našich životoch. čo si myslíme, že už nie je nádej. Pane, ale daj nám poznať, že ak tá naša prozba je podľa Tvojej vôle, že pokiaľ Ty nám, pane, nepovieš, že máme prestať sa modliť, tak musíme a máme pokračovať. Tak ťa veľmi prosím za každého jedného, kto je tu dnes, kto, pane, možno odložil už svojej modlitby, to možno v tom zápase už tak sa vzdal, aby si na novo pozdvihol nádej, vieru, lásku a život. Pane, zmiluj sa nad nami všetkými. Daj, aby Tvoj Boží ľud bol poznaný aj tým, že, že vytrvali na modlitbách. Že Pane volá, prosí a modlí sa. Až vidí ovocie. Vidí vypočutie. Už teraz Ti ďakujeme, Pane, za všetky tie modlitby, ktoré čo čoskoro vypočuješ ktoré sa čoskoro stanú pravdou. Lebo my Ti veríme a chceme sa určite veriť. Amen.